0: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a nuestro
1: sexto episodio, yo soy Iván Sandoval y yo Mario de Tepichía. ¿Qué tal querido público? En este episodio trataremos de aclarar la diferencia que se da entre el concepto de la economía y el de finanzas personales, pues muchas personas pueden creer que esto se trata de lo mismo y no es así, existen algunas diferencias. De hecho y para lograr nuestro objetivo, primero estableceremos el concepto de economía y finanzas personales para luego establecer una diferencia. Hablaremos también sobre qué es la microeconomía, la macroeconomía y los fenómenos que estudia cada una y cómo afectan a nuestras finanzas personales. Así que quédate y descúbrelo.
0: Para empezar, como ya habíamos dicho, nos gustaría definir la economía. La palabra economía significa etimológicamente la administración de la casa. Su etimología, como vemos, parece muy relacionada con las finanzas personales. Ahora, ya que sabemos su significado etimológico, recuperaremos la definición de economía que proporcionó el economista francés Edmond Malibut. Él nos dice que la economía es la ciencia que estudia cómo se emplean los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades de los hombres en sociedad. Por una parte, está interesada en las operaciones esenciales de la producción, distribución y consumo de bienes, y por la otra, en las instituciones y actividades cuyo objeto es facilitar estas operaciones. Hay que entender que todos los recursos con los que contamos son escasos, pues en algún momento se van a terminar, no nos van a durar toda la vida, como el petróleo, el agua, la madera, en algún momento se va a terminar. Además, el hombre nunca satisface sus necesidades, siempre quiere más. Por ello, es que tenemos que optimizar nuestros recursos escasos para así poder satisfacer lo más posible las necesidades humanas. La economía es una ciencia que utilizamos a diario, ya que siempre nos encontramos tratando de optimizar nuestros escasos recursos para cubrir nuestras necesidades.
1: Bueno, pasemos ahora a definir qué son las finanzas personales, y estas se pueden considerar como una rama de la economía. Estas son un concepto que se refiere al manejo y a la administración del dinero y bienes, que puede ser de un solo individuo o de un grupo de personas, ya sea una familia. En concreto, es la administración de todo tu dinero, ya sea tus ingresos, tus gastos, tus ahorros, inversiones, seguros, créditos, entre muchas cosas relacionadas con el tema. Una administración inteligente de tu dinero puede generar mucho más en un largo plazo. Para esto, las finanzas personales se apoyan en los servicios financieros. Estos son el conjunto de servicios, ya sea instrumentos de ahorro o inversión, prestados con el conjunto de entidades financieras para operar en un territorio, como en los bancos, las cooperativas de crédito, las aseguradoras, las mutualidades de previsión, algunas agencias y hasta las sociedades de bolsa.
0: Ya que conocemos los conceptos de economía y finanzas personales, podemos tratar de establecer una diferencia entre ambos conceptos. Los dos están enfocados en optimizar nuestros recursos. Pero por una parte, las finanzas personales tratan de llevar una buena administración de nuestro dinero para no gastarlo de manera locada y quedarnos sin nada a final o incluso a principio de quincena. Y por la otra parte, la economía trata de optimizar los recursos, ya sean materiales o financieros, para que en la creación de bienes el proceso de esta creación sea más económico, utilice menos materiales y sea más rápido producir. Y también se interesa en estudiar los fenómenos que se dan entre productores y consumidores. Además, las finanzas personales están enfocadas en un solo individuo, una sola familia, y la economía estudia todo un conjunto de movimientos financieros que se da entre las empresas y las familias, como los actos de compra-venta, para así conocer el comportamiento
1: de los mercados. Sí, esta es una diferencia entre ambos conceptos, y lo último que dijiste tiene una gran relevancia para la economía, en especial para una de sus áreas de estudio, que es la microeconomía. Pero antes de entrar en material, creo que es necesario aclarar que el estudio de la economía se divide en dos áreas. Esta es la macroeconomía, que se refiere a todo el funcionamiento económico de un país, como una unidad o un conjunto de países como si fuera un todo por medio del comercio exterior. Y la microeconomía es de lo que vamos a enfocarnos en este episodio. Mencionaste algo al final, y es que las finanzas personales se centran en un individuo o en una familia, y esto es muy relevante para la microeconomía, porque ésta se reconoce por dos agentes primordiales. Uno de ellos es la familia, pero es considerada como la unidad básica, el átomo del sistema económico, porque toma decisiones para la asignación de recursos, como el nivel de ingresos, que es todo aquello de lo que ganas, la fuerza de trabajo, y son aquellas personas que trabajan y que pueden traer dinero hacia el hogar. También tenemos el segundo agente, que es la empresa o la industria, y esta es la unidad económica que produce bienes y servicios con base en los insumos, el trabajo, el capital, entre otros factores. Cuando nosotros, en nuestras finanzas personales, hacemos algún presupuesto para comprar algún bien o adquirir algún servicio, este bien o servicio lo adquirimos por medio de una empresa y esta relación de compra-venta que se tiene entre la familia y la empresa es lo que estudia la microeconomía para así conocer el comportamiento que tienen los mercados de bienes y servicios, la oferta y la demanda de los productos, el comportamiento de los consumidores y también el de los productos para que así se puedan crear estrategias más óptimas ...para la distribución de productos o servicios.
0: Claro, amigo. También los fenómenos como la oferta y la demanda... ...impactan en los precios de bienes y servicios... ...y por tanto afectan nuestras finanzas personales. Para que entendamos mejor esto, voy a explicarles de una manera muy breve... ...qué es esto de la oferta y la demanda. La demanda se refiere a las cantidades de un bien... ...que el consumidor puede y está dispuesto a adquirir a los precios del mercado... Aquí la ley de la demanda nos dice que si el precio del bien o servicio sube, la cantidad de demandar baja, y si el precio del bien baja, la cantidad de demandar sube. Ahora, la la oferta se refiere a las cantidades de un bien que el productor puede y está dispuesto a colocar a los precios del mercado. Su ley nos dice que si el precio del bien sube, la cantidad de ofertar sube, y si el precio del bien baja, la cantidad de ofertar también baja. Sabemos también que cuando la demanda de un producto es alta y su oferta es baja, su precio tiende a subir y cuando la demanda del bien o servicio es baja y su oferta es alta, el precio tiende a bajar. Aquí, por ejemplo, tenemos una situación que se está viviendo en estos momentos de confinamiento. Como sabemos, el país está parado. Solo algunas actividades consideradas como esenciales están en funcionamiento. La producción de cerveza paró y debido a su poca oferta, pero alta demanda, algunas tiendas de conveniencia están aprovechando la situación para subir el precio de este producto y se llega a encontrar una cerveza que estaba en 20 pesos a 40, casi 50 pesos.
1: Esto no solo puede pasar con el producto como la cerveza, también puede pasar con otros productos u otros servicios. Aquí hay un ejemplo muy bueno que me gustaría agregar y este trata de... Zoom, tal vez muchos lo empezaron a reconocer hace pocos meses porque es una aplicación de videoconferencias. Tiene poco tiempo que resale del mercado ya que como la mayoría de personas en sus trabajos o nosotros en las escuelas estamos recibiendo conferencias o clases en línea a través de esa plataforma. Al parecer es mucho más cómoda que Skype u otros servicios similares. Y algo muy interesante es que el mercado o la, la cantidad de clientes que tenía esta aplicación en el año pasado no rebasaba por mucho los 2 o 3 millones de personas eh, en el año. Pero con esta pandemia y en estos meses últimamente, este número aumentó de 3 millones a 200 millones de personas. Por lo tanto, esto entra en la, en la parte de demanda. La demanda de hacia esta aplicación creció demasiado, por lo que muchas personas querían usarla. Y la oferta, que en este caso es el soporte que da la compañía para que la aplicación sirva, pues no era tan grande porque nunca se esperaron que 200 millones de personas empezaran a usar la aplicación instantáneamente. Por lo que esto mismo provocó que la empresa tuviera que arreglar varios fallos, ya que con tanta demanda, la aplicación empezó a fallar y esto provocó muchos problemas, así que ese es un buen ejemplo para aplicar este, esta, esta teoría. Ahora, ¿recuerdan que habíamos dicho que las finanzas personales se apoyan en los servicios que ofrecen las instituciones financieras? Bueno, para aprender a usar estos servicios existe la educación financiera. Esta la podemos definir como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas que son útiles para aprender mejor los conceptos y los productos financieros para la correcta administración de los ingresos que se obtienen, a fin de tomar decisiones mejor informadas. Su finalidad es tomar decisiones críticas con relación a los productos y a los servicios financieros que ofrecen las entidades financieras para transformar de manera positiva nuestras vidas.
0: Como ya lo vimos, la educación financiera es la mejor herramienta para mejorar nuestra calidad de vida en cuestión económica. Sin embargo, según la encuesta del Índice de Capacidades Financieras de la OCDE, Organización para la Operación y el Desarrollo Económico, por sus siglas, que mide la alfabetización financiera para así tener evidencia que muestre las áreas de oportunidad en la generación de políticas públicas encaminadas a la solución de esta alfabetización, México aparecería en el lugar número 13 de 17 países en alfabetización. Esta encuesta a la población mexicana nos hace mucha, mucha falta a la educación financiera.
1: Sí, de hecho este es un tema bastante preocupante y por lo tanto eh, la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, constantemente suelta convocatorias para que las personas puedan inscribirse en su página para cursar un diplomado de educación financiera. De esta manera, pues intenta que la mayoría de personas pueda tener información sobre cómo funcionan todos estos productos y servicios y que pueda aprovecharlos para su beneficio. Además, es muy importante saber que esta institución constantemente eh, comparte información para que nosotros nos informemos sobre, eh, sobre estas temáticas o sobre las noticias actuales acerca de las finanzas. Además, hay unos consejos muy importantes que están enfocados para nosotros los jóvenes y que de esta manera podamos aprovechar el dinero de la mejor forma. Estos son, no gastes todo lo que tienes, ahorra mensualmente el 10% de tus ingresos, elabora un presupuesto donde veas cuánto es lo que tienes y cuánto es lo que puedes gastar, busca oportunidades de ahorro, genera ingresos extra por donde puedas y evita solicitar créditos de manera indiscriminada, ya que si realmente no es algo que te va a beneficiar a largo plazo, esto será una deuda que te saldrá muy cara a la, al corto y mediano plazo.
0: Sí, la Conducef, a cada rato, como decía Mario, pues está soltando convocatorias para diplomados en educación financiera, pero aparte, una página dedicada a los jóvenes para que de manera interactiva puedan aprender los conceptos principales de la educación financiera. Y no solamente la Conducef suelta este tipo de, de cursos o de, o de información relativa a educación financiera, también Banjico. Tiene una página que se llama Educa Banxico, en donde pues estudiar de manera interactiva todos los conceptos. Y Bueno chicos, hemos llegado al final del episodio. Esta vez el reto será que se encuentren atentos a las noticias de índole económica que surjan en los próximos días y traten de establecer una relación entre lo
1: que está pasando y sus bolsillos.
0: Y Esperamos que les haya gustado este episodio. Cuídense mucho, que están muy bien.
1: Bueno, tal vez este episodio no fue muy largo, pero esperamos que aún así les haya servido para empezar a diferenciar que estos dos conceptos a pesar de llevarse de la mano no son lo mismo y bueno nos despedimos, nos vemos hasta la próxima bye